0: Dobry wieczór Państwu. Z tej strony strony Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To jest kanał Wszechnica. To są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Mam nadzieję, że dzisiaj z równie dużym entuzjazmem będziecie się udzielać na czacie, dlatego że dzisiaj tematem tego odcinka są amonity, czyli jedna z najważniejszych grup wymarłych organizmów, Jedne z najczęściej spotykanych skamieniałości, które są znane nie tylko wśród specjalistów, paleontologów, geologów, ale również i wśród kolekcjonerów skamieniałości, na różnych giełdach skał, minerałów skamieniałości, różnych giełdach mineralogicznych czy geologicznych. Skamieniałości tych zwierząt można znaleźć, zakupić, więc myślę, że jest to grupa, która ma wielu fanów. Więc jeżeli oczywiście będziecie mieli jakieś pytania odnośnie amonitów, a ja na takie pytania nie odpowiem w trakcie mojej prezentacji za chwilę, to zachęcam, żeby te pytania na czacie zadawać i potem sobie będziemy klasycznie, jak co tydzień, dyskutować o właśnie tych niesamowitych zwierzętach. Co to w ogóle są te amonity? Bo pewnie dużo osób kojarzy te skamieniałości tak charakterystycznie, spiralnie, zwinięte. Nazwa amonity wywodzi się od boga Amona, który takie właśnie zakręcone, niczym baranie rogi, wyrostki chyba miał posiadać. Amonity są głowonogami, głowonogi, czyli cefalopoda. To jest grupa, taka linia ewolucyjna, która należy do mięczaków. I tutaj Państwo widzicie drzewo rodowe, głowonogów właśnie. Dzisiaj najbardziej znanymi głowonogami są ośmiornice i kałamarnice. Do głowonogów dzisiaj należą również mątwy, znane też jako sepie. No i tutaj nasz ulubieniec, o którym już kiedyś sobie rozmawialiśmy, czyli łodzik nautilus, którego też na tym drzewie rodowym widać, ale to są te formy dzisiejsze. Ja o niektórych kopalnych głowonogach kiedyś na różnych wykładach też opowiadałem, m.in. o przodkach łodzików, wielokrotnie mówiłem, które weże paleozoiczne i monstrualne rozmiary mogły osiągać, przy czym były nie spiralnie zwinięte, ale miały takie muszle wydłużone. Więc to jest ta jedna linia rodowa w obrębie głowonogów, łodziki czy łodzikowce, tak się czasami mówi, a obok widzimy, jakby na dole, w niższej części tego drzewa, jest taka grupa coleoidea, czyli po polsku to jest taka śmieszna nazwa pochewkowce i do niej należą i jak widzimy oktopoda, czyli ośmiornice i te wszystkie inne formy kałamarnice, sepie. Natomiast na samej górze obrazka, tam jest gałąź biegnąca do amonitów, właśnie amonoidea i tej linii rodowej głowonogów dzisiejszy wykład będzie poświęcony. Tutaj jeszcze dla formalności zwróćcie Państwo uwagę, że w obrębie pochewkowców, tam oprócz sepi, ośmiornic, kałamarnic, jest taka linia ewolucyjna belemnoidea, to są belemnity, również takie bardzo znane szczególnie w Jurze i w Kredzie zwłaszcza, kopalne głowonogi, o których dzisiaj troszkę sobie pozezujemy na te belemnity w jednym miejscu, więc teraz Państwu zaznaczam, że taka grupa również istniała, ale to jest oczywiście grupa całkowicie wymarła, to jest ta linia w obrębie tych koleoidea pochewkowców, która nie dotrwała do dzisiaj, reszta ośmiornica, kałamarnice, sepie dotrwały, Z łodzikowców mamy dzisiaj Nautilusa, no a amonity są całkowicie linią wymarłą. Tu mamy jeszcze takie przybliżenie na to drzewo rodowe głowonogów, jakby ukorzenione w czasie geologicznym. Czas geologiczny biegnie na tej planszy, tak jak to powinien w geologii biec, czyli od dołu ku górze, na dole mamy najstarsze okresy geologiczne, młodsze mamy na samej górze, czyli... Sama góra tego obrazka to jest dzień dzisiejszy i tu widzimy, że dotrwały właśnie ośmiornice, kałamarnice, jest taka grupa wampiromorfa, takie bardzo, bardzo dziwne, kosmicznie wyglądające głowonogi, będzie również ten łodzik, który sobie tam gdzieś z prawej strony tego drzewa filogenetycznego odstaje. Na dole tego drzewa rodowego widzimy te wszystkie pragłowonogi, jeszcze nie zwinięte spiralnie, ale proste, bądź takie trochę zakrzywione jak banan. Pierwotne głowonogi, w tym prałodziki, a lewa strona tego obrazka to jest gałąź ewolucyjna amonitowatych właśnie. Ona się wydzieliła już w erze paleozoicznej i pierwsze amonity są jednymi z najczęściej spotykanych skamieniałości w skałach datowanych na Devon, mniej więcej 350-370 milionów lat temu. Natomiast one... Słynne są z dużo młodszych okresów geologicznych, z ery dinozaurów, z jury i z kredy, czyli ze skał datowanych na 180, 150 i trochę młodszych powiedzmy 80, 70, 60 kilka milionów lat temu. Zwróćcie Państwo uwagę, że właśnie ta lewa strona tego drzewa rodowego, czyli to drzewo rodowe amonitowatych, ono się kończy gdzieś tam pod koniec kredy, tak jak jest napis Cretaceous, to jest po angielsku kreda, jakby kto pytał, bo Chalk to jest kreda, w sensie skała, ale okres geologiczny kreda to jest Cretaceous. No i te linie amonitowatych się tam x kończą, czyli jest to grupa całkowicie wymarła. Amonity nie dały żadnych ewolucyjnych potomków, które dotrwałyby do dzisiaj. Niektóre być może były w stanie gdzieś tam przez chwilę przetrwać wymieranie pod koniec ery mezozoicznej i gdzieś tam jeszcze mówi się o tak zwanych dańskich amonitach. Bo jeżeli interesują się Państwo stratygrafią, czyli datowaniem skał, to ostatnia epoka ery mezozoicznej, ostatnia epoka okresu kredowego to jest Maastricht. Natomiast pierwsza epoka ery kenozoicznej, czyli tej, w której dzisiaj żyjemy, nosi nazwę Dan. Więc granica Mastrych-Dan to jest granica ery mezozoicznej i kenozoicznej, wtedy miało miejsce masowe wymieranie, ale niektóre linie amonitów, dosłownie pojedyncze tam gatunki, były w stanie przejść przez tą granicę i się je znajduje w skałach już z ery kenozoicznej, z tego właśnie Danu, dlatego czasem się mówi o dańskich amonitach. No ale jednak to już były takie niedobitki, to był łabędzi śpiew tej linii rodowej. Natomiast one, tak jak mówię, od paleozoiku sobie radziły świetnie, natomiast najbardziej znane są z tych skał mezozoicznych, jurajskich, kredowych. I na tych amonitach się dzisiaj skupimy, czyli na tak zwanych amonitach właściwych. Czymże są te amonity właściwe, to za chwileczkę się wyjaśni. Jak wygląda Przeciętny podręcznikowy amonit no, wygląda tak. I tak Państwo nie tylko w książkach popularno naukowych, nie tylko w książkach dla dzieci, również w podręcznikach akademickich do paleontologii i wszędzie w internecie tak naprawdę możecie Państwo zobaczyć takiego właśnie amonita. Spiralnie zwinięta, charakterystyczna muszla, e, wystają sobie jakieś macki, oczko, no i taki kaptur na głowie trochę jak, jak ma łodzik. W trakcie tego wykładu będę się starał pokazać Państwu, że to nie do końca tak wyglądało. Chociaż my o budowie tkanek miękkich, o częściach miękkich amonitów nie wiemy za dużo, to jednak mamy pewne dane geologiczne, które pozwalają nam sądzić, że to nie wyglądało tak jak na tym obrazku. Czyli taki popularny widok Amonita pod tytułem ośmiornica wciśnięta w muszle albo jakaś tam wariacja na temat dzisiejszego łodzika, tylko taka trochę bardziej zmieniona, trochę taka, żeby ten łodzik wyglądał bardziej prehistorycznie w postaci takiego Amonita, to jest nie do końca prawda i o tym sobie dzisiaj opowiemy. Na początku kilka takich aspektów bardziej ściśle naukowych. Amonity, tak jak powiedziałem, to są skamieniałości, które się często znajduje i Państwo w wielu miejscach Polski również możecie takie amonity znaleźć. Jura Krakowsko-Częstochowska to jest najlepsze miejsce. Wystarczy przejść się po paru starych łomikach, po paru odsłonięciach gdzieś na polu czy w lesie, żeby znaleźć tych amonitów całą garść, a niektóre takie ładne, duże, kilkudziesięciocentymetrowej średnicy okazy również. I są to skamieniałości bardzo charakterystyczne dla oka, ponieważ oko ludzkie od razu wyłapuje tę charakterystyczną spiralę, no i są takie bardzo ładne, fajnie jest sobie na półce postawić takiego amonita, bo on się pięknie prezentuje. Ale one ze względu na to, że często się je znajduje, że jest ich cała masa zachowana w postaci skamieniałości, to mają ogromne znaczenie naukowe również. I tu wypisałem trzy takie główne, powiedzmy, nurty badawcze, kierunki badawcze, kierunki naukowe, w obrębie których że tak powiem, wykorzystuje się amonity, które można realizować, jeżeli ktoś chciałby naukowo się tymi amonitami zajmować. No po pierwsze to jest biostratygrafia, czyli datowanie skał za pomocą skamieniałości. No i amonit to jest taki amonit, amonity to są takie podręcznikowe przykłady tych skamieniałości, jak to się mówi, wskaźnikowych, czy skamieniałości indeksowych, które właśnie służą do datowań, które się do biostratyografii nadają. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że ich było bardzo dużo, więc rzeczywiście to jest jedna z takich cech pożądana wśród tych skamieniałości indeksowych, żeby można je było znaleźć w miarę powszechnie w wielu miejscach, a po drugie, one ewoluowały niezwykle szybko. Jeżeli jakieś organizmy ewoluują bardzo szybko, to my na podstawie tej ewolucji, rekonstrukcji takiego drzewa rodowego jesteśmy w stanie datować skały i nazywa się różne takie, jak to się mówi w geologii, poziomy stratygraficzne właśnie na podstawie nazw tych amonitów. Tak jak Państwu mówiłem, że mamy na przykład erę mezozoiczną. Ona się dzieli na okresy Trias Jura kreda. Ta Jura jeszcze się dzieli na dolną, środkową i górną. Ta górna dajmy na to, jeszcze się dzieli na Oxford, Kimeryt, tyton i taki tyton też się będzie dzielił na właśnie poziomy amonitowe, poziomy, podpoziomy i one już są nazywane od nazw konkretnego amonita, który żył w danym czasie. Tak szybko zmieniały się te zwierzęta, tak szybko ewoluowały, ewolucja je tak pędziła. W tej ewolucji dlaczego tak szybko, to tak po do końca tego nie wiadomo, Prawdopodobnie takie ewolucyjne przyczyny szybkości tej ewolucji u tych zwierząt nie są do końca poznane. W każdym razie tak szybko to przebiegało, że my jesteśmy w stanie datować skamieniałości na podstawie amonitów. I to się robi generalnie w okresie jurajskim i kredowym używa się wręcz takiego terminu, że amonity to są skamieniałości ortostratygraficzne. Czyli, że właśnie podział tych okresów geologicznych, jurajskiego w szczególności, ale kredowego trochę też, jest głównie oparty o amonity. Drugi nurt badawczy, druga taka dziedzina, w której można się odnaleźć jako badacz amonitów, to jest paleoekologia, tak byśmy sobie powiedzieli, czy tak jak tu napisałem, wszelkiej maści analizy czy rekonstrukcje paleośrodowiskowe, No bo chciałoby się wiedzieć, jak wyglądały dawne ekosystemy, jak wyglądały warunki środowiska, w których żyły organizmy w minionych epokach geologicznych. Czy było głęboko, czy było płytko, czy było dobre nasłonecznienie, czy było ciemno, czy było dużo osadu i zawiesiny w toni wodnej, czy nie, woda była przejrzysta, ładna i wszystko było pięknie, ładnie jak na Bahamach. Czy było zasolenie wysokie, czy niskie, czy zbiornik był zakwaszony czy nie. I to wszystko na podstawie niektórych skamieniałości można odczytać. a monity się do tego świetnie nadają ze względu na to, że one no, wykazywały ogromną różnorodność biologiczną, co mam nadzieję uda mi się Państwu pokazać w trakcie dzisiejszego wykładu, ale po drugie u nich prawdopodobnie, a przynajmniej u niektórych, występował tak zwany polimorfizm rozwojowy. Na ten temat sobie szczególnie szczegółowo opowiemy za momencik. W każdym razie tutaj już państwo to zaznaczyłem kolorkiem, żebyście zapamiętali ten termin, polimorfizm rozwojowy, ponieważ on jest ściśle związany właśnie ze zróżnicowaniem środowiska, w jakim takie organizmy, w tym wypadku amonity, żyją. I trzeci taki nurt badawczy, no to jest paleobiogeografia, czyli rekonstruowanie układu lądów i mórz no i tego, jak ogólnie wyglądała geografia świata danego obszaru, nie, nie wiem, Europy, Polski w danym punkcie w czasie, w przeszłości. Amonity, ze względu również na to, że były bardzo różnorodne i że było ich tak dużo, no to się do tego świetnie nadają. Poza tym, to też sobie później zobaczymy, różne linie ewolucyjne amonitów rozwijały się w różnych częściach świata. I były takie amonity, które żyły daleko na północy, w Arktyce. Były takie, które żyły na południu w takim kultowym już oceanie Tetydy, o którym tutaj Państwu bardzo często wspominam, ostatnio przy okazji wykładu o waleniach również, a były takie, które żyły w Indo-Pacyfiku. I dzięki temu my jesteśmy w stanie rekonstruować układ, jakie były relacje zbiorników morskich hen dawno, dawno temu w odmentach czasu geologicznego. No dobrze, to przejdźmy sobie już do samych amonitów, powiedzmy sobie coś o nich. To jest taka plansza, którą znajdą Państwo w niemalże każdym szanującym się podręczniku do paleontologii. Jak ktoś studiował geologię czy paleontologię, to na przykład podręcznik pani profesor Urszuli Radwańskiej, podstawy paleontologii zna i tam też jest taki przekrój przez amonita zaprezentowany. Amonit składa się z fragmokonu i to jest ta muszla amonita, tak sobie w uproszczeniu możemy powiedzieć, ta spiralnie zwinięta muszla, ona jak widzimy jest poprzecinana takimi przegrodami. No te przegrody się czasami mówi, że to są septa, ale umówmy po prostu, po prostu przegrody. No i po tej takiej zewnętrznej części tego fragmokonu ciągnie się, ciągnie się syfon, który przechodzi przez kolejne przegrody, natomiast z przodu tego fragmokonu znajduje się tak zwana komora mieszkalna, w której żyje sobie zwierzątko. I to tak naprawdę ten amonit sobie siedzi właśnie w tej komorze mieszkalnej, tam jego części miękkie siedzą. No tu jest jakiś żołądek pokazany, są skrzela, lejek wystaje z spodu, jest jakieś oczko, jest oczywiście ten dziób, są tutaj macki, jak na głowonoga przystało. Później ja Państwu pokażę, że te części miękkie, z tym to bardzo różnie bywa, czy to tak na pewno wyglądało. W każdym razie taki najprostszy amonit składa się z tych elementów, czyli będzie miał komorę mieszkalną, w której siedziało sobie ciało miękkie, będzie miał fragmokon poprzedzielany, poprzedzielany tymi septami, tymi przegrodami na komory, w których znajdował się no, gaz, który pozwalał temu amonitowi unosić się w toni wodnej gaz albo płyn. I teraz, jeśli idzie o budowę tego fragmokonu, tej muszli, to jest u amonitów coś takiego, co się nazywa liniami lobowymi. Linia lobowa to jest, teraz podam Państwu dokładnie taką podręcznikową definicję, to jest miejsce styku przegrody z wewnętrzną powierzchnią konoteki. Co to jest konoteka? Proszę się nie bać absolutnie trudnego terminu. Konoteka to jest taki wymyślony przez naukowców, przez paleontologów termin na tą wewnętrzną stronę wewnętrzną stronę fragmokonu, na tą wewnętrzną część ściany muszli. Czyli jak mamy muszlę tego amonita, no to jakbyśmy od środka zajrzeli do niego, to jeżeli to jest powiedzmy krawędź takiego amonita, no to ta wewnętrzna jego strona to jest konoteka i tyle. Czyli linia lobowa to jest miejsce styku przegrody po prostu z... tą tą skorupką, tak byśmy sobie powiedzieli najprościej. Więc tego terminu konoteka absolutnie nie musicie Państwo pamiętać. To się śni studentom paleontologii, studentom geologii po nocach te, te definicje. Ja tu Państwa tym nie będę absolutnie zamęczał, więc po prostu pamiętajmy. Linia lobowa to jest tak jak przegroda dotyka do tej zewnętrznej części tej muszli czy fragmokonu i ten kontakt może tworzyć różne wzorki. I tutaj widzimy to na tej planszy, mamy różne typy tych linii lobowych, czyli różne typy tych wzorków, jakie te te kontakty, przegród z tym fragmokonem mogą tworzyć. Tutaj znowu widzimy taką uproszczoną ewolucję amonitów, czas geologiczny znów biegnie z dołu ku górze, co jest strzałką zaznaczone i mamy pokazane jak się te linie lobowe zmieniały w ewolucji amonitów. Na początku mieliśmy takie proste linie agoniatytowe, gdzie mamy po prostu siodła i zatoki, czyli po prostu ta linia lobowa jest pofalowana, ale nie ma tam żadnych wymysłów. Później mamy linię goniatytową i ona wygląda z grubsza podobnie, czyli są po prostu siodła i zatoki, ale te zatoki, czyli te jakby zawijasy po tej dolnej części, są takie bardziej ostre, tworzą taki ostry kąt, stąd ta linia stąd jej nazwa, tytowa od słowa kąt, dlatego właśnie, że ta zatoka jest tak mocno zaostrzona. Później w ewolucji mamy linię ceratytową, która wygląda w ten sposób, że siodła są normalne, takie zaokrąglone, ale zatoki są ząbkowane, pofalowane, no i na końcu mamy taką, prawdziwą, już typową linię amonitową, gdzie cała ta linia jest już taka ząbkowana, powywijana, i siodła, i zatoki są ząbkowane. Mi pamiętam od zawsze ta linia amonitowa przypominała kolce tej takiej klasycznej godzilli z japońskich filmów. Jak ktoś oglądał te wszystkie filmy o potworach, japońskie wytwórni Toho, no to pamięta, że kolce, Godzilla tam miała takie poszarpane mocno kolce i zawsze ta linia amonitowa będzie mi się z tymi filmami, które za dzieciaka pochłaniałem dzień za dniem, kojarzyć. Tutaj takie z bliska, żebyście Państwo jeszcze się z tym zaznajomili, tylko tutaj na tym obrazku jak na złość Mamy czas geologiczny odwrotnie ustawiony z jakiegoś powodu, czyli na górze obrazka mamy tą goniatytową, czyli ten najstarszy typ, no jeszcze wcześniej była ta agoniatytowa, ale powiedzmy raczej już te pierwotne mają goniatytową linię, czyli tak gdzie mamy siodła normalnie, zatoki mamy takie zaostrzone, później ceratytowa, siodła normalnie, zatoki mamy poszarpane, no i amonitowa, czyli te kolce godzilli zaznaczone. A tutaj już jak to wygląda na żywym, no żywym, żywym jak żywym, tak naprawdę martwym, ale takim prawdziwym materiale paleontologicznym. Trzy różne gatunki amonitów. Na podstawie nazw tych linii lobowych, one się wiążą ściśle z liniami ewolucyjnymi amonitów. Więc linię goniatytową będą miały amonity, które należą do goniatytów i tutaj ich przedstawicielem jest Amonit z rodzaju Goniatites, dokładnie Goniatites plebeiformis Formis, i tutaj bardzo ładnie widzimy jak to wygląda. Czyli siodło takie e, klasyczne, nazwijmy to sobie, zatoka zaostrzona, ceratytowa linia lobowa u e, protrachy ceras pseudo Archelonus, gdzie mamy e, siodło tępe, zatoka ząbkowana, no i linia amonitowa e, ta najczęściej, taka najbardziej znana, Ulytoceras Sutile, czyli te kolce godzilli. My dzisiaj się głównie będziemy skupiali na tak zwanych amonitach właściwych, czyli tych, które będą miały tą amonitową linię lobową. Goniatyty i ceratyty sobie raczej dzisiaj pominiemy. Dla porządku tylko powiem, że goniatyty One dominowały w morzach paleozoicznych w Dewonie i powiedzmy w Karbonie jeszcze, ale głównie w Dewonie, kiedy kiedy właśnie amonity po raz pierwszy zaczęły być takimi powszechnie występującymi morskimi organizmami. Ceratyty z kolei dominowały w morzach na przełomie ery paleozoicznej i mezozoicznej, czyli w Permie i w Triasie. Natomiast to jest amonitową linią lobową, amonity właściwe, to one już w jurze i w kredzie i o tych sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. Tu jeszcze jeszcze raz, żeby Państwa pomęczyć tymi liniami lobowymi, jak to dokładnie wygląda, Agonia tytowa po po lewej, potem goniatytowa, ceratytowa ładnie pokazana, gdzie mamy w zasadzie tylko zachowane, nie nie mamy tej konoteki na tym okazie C z ceratytową linią, tylko mamy zachowaną, zachowane właśnie te przegrody, tylko septa, więc ładnie taki wytrawiony chyba okaz. No i kawałek tego amonita właściwego pod D, czyli kolcego gilli. No dobrze, to, to jest tyle, jeśli chodzi o taką po prostu anatomię tych amonitów. To jest w zasadzie wszystko, co Państwo powinniście wiedzieć na temat budowy muszli tych amonitów. Tym się w dużo powiedzmy szerszej, szerszej gamie, szerszym spektrum męczy studentów na wydziałach geologii w całej Polsce i na całym świecie, natomiast ja bym chciał dzisiaj nie rozmawiać do końca o tym, jak są zbudowane amonity, jaka jest ich tam taksonomia, czyli że te były takie, te były inne, ani o tym, o czym się głównie mówi w kontekście amonitów, czyli o, tym, o tej biostratygrafii, czyli datowaniu skał za pomocą właśnie ewolucji amonitów, ale porozmawiać o takich tematach, które są trochę mniej sztampowe i mam wrażenie, że... Dużo mniej ludzi kojarzy, że w ogóle takie zagadnienia tyczą się amonitów i raczej postrzegamy te zwierzęta jako takie dosyć monotonne, no, że sobie tam pływały spiralne muszelki to w zasadzie tyle i tam się ich używa do datowań. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa, to są niesłychanie zróżnicowane organizmy, u których szczególnie w erze mezozoicznej, w erze dinozaurów, w jurze, w kredzie zachodziła cała masa niespotykanych, dziwacznych wręcz procesów biologicznych, dziwacznych zjawisk ewolucyjnych. I o tym sobie teraz porozmawiamy. Amonity żyły w morzach oczywiście i one były nektonem, przynajmniej większość. Za chwilę też zobaczymy, że niektóre później, już pod koniec ewolucji, być może żyły też na dnie morza, natomiast większość była nektonem i sobie pływały w toni wodnej. Były głowonogami, więc Dzisiejsze głowonogi to są groźne drapieżniki. Ośmiornica potrafi być niebywale okrutna dla swoich ofiar. Kałamarnice, mątwy to są również agresywne, agresywni drapieżcy. No więc logika każe myśleć, że amonity również były takimi makrodrapieżnikami, że polowały na jakieś inne duże zwierzęta pływające, jakieś ryby, jakieś może inne pływające w toni wodnej bezkręgowce. Tak najprawdopodobniej nie było, o czym za momencik, natomiast one, jak, dlaczego one tak dobrze się poruszały w toni wodnej? Zasłu, jakby, przyczyną tego jest właśnie ta skomplikowana linia lobowa. Ja po to Państwu powiedziałem o tym, jak, się, jak ewoluowała ta linia i jak coraz bardziej na kolejnych etapach ewolucji ulegała ona coraz to większemu skomplikowaniu, dlatego że to jest pierwotna przyczyna tego sukcesu ewolucyjnego amonitów. One dzięki tej skomplikowanej amonitowej linii lobowej, tej poszarpanej jak kolce japońskiej godzilli, były doskonale przystosowane do zmian ciśnienia, czy w ogóle do wysokiego ciśnienia, które panuje w oceanie. Bo jeżeli w środku sobie skomplikujemy tę strukturę tych przegród, sept, no to ciśnienie otaczającego oceanu, otaczającej wody morskiej będzie miało większy problem z tym, żeby nas, jeśli jesteśmy takim amonitem, zmiażdżyć. Więc te mezozoiczne amonity jurajskie i kredowe były dużo lepiej przystosowane do życia w oceanie tak naprawdę i w morzach, niż te formy paleozoiczne z dewonu, które miały taką prostą goniatytową linię lobową, po prostu, po, gdzie były siodła i zatoki, ale żadnych tam, e, żadnych tam bardziej skomplikowanych, wyrafinowanych struktur na tych, na tych septach, na tej linii lobowej nie było. E, prawdopodobnie dlatego dopiero w Jurze i w Kredzie amonity odniosły tak naprawdę olbrzymi sukces ewolucyjny i zaczęły się dywersyfikować, zaczęły w tym czasie przyjmować różne kształty, rozmiary i różne wykształcać ciekawe adaptacje, których wcześniej na początku mezozoiku i w paleozoiku nie wykształcały. Ciekawa rzecz odnośnie amonitów i tego jak się je rekonstruuje, to a propos tego co pokazywałem na początku Państwu tą rekonstrukcję taką z tym kapturem jak u łodzika, to jest to, że amonity... Miały taką ciekawą strukturę, której nie posiadają żadne inne dziś żyjące głowonogi, nawet te łodziki, które wydawać by się mogło są takie do nich podobne, mianowicie tak zwany aptychus. Po polsku się czasem po prostu aptych mówi, ale aptychus to też jest taka nazwa stosowana, czyli wieczko. I tu mamy taki schemat pokazany, jak się taki amonit mógł to swoje ciało miękkie przykryć takim aptychem. Po prawej stronie widzą Państwo skamieniałość amonita pochodzącą z, ze słynnego stanowiska paleontologicznego w Solnhofen w Bawarii, gdzie kompletne skamieniałości wielu zwierząt z końca okresu jurajskiego się odnajduje, łącznie często z tkankami miękkimi. Tutaj tych tkanek miękkich nie ma. Zaznaczam to już w tej chwili. Natomiast zachował się ten aptychus u ujścia muszli, ale po lewej stronie Państwo widzą, że często takie izolowane, pojedyncze aptychy też się znajduje. Co to był ten aptychus? Co to było to wieczko? Dzisiaj, tak jak mówię, głowonogi tego nie mają. Otóż najprawdopodobniej to była dolna szczęka takiego głowonoga, tego amonita, przekształcona tak aby mógł on chować ciało miękkie przed napastnikami, przed jakimiś większymi drapieżnikami. I mamy na to konkretne dowody. Teraz najnowsze odkrycia paleontologiczne potwierdzają, że tak prawdopodobnie było. One żyły w morzach jurajskich, kredowych, gdzie żyło wiele różnych drapieżników, więc jeżeli taki amonit sobie pływał w toni wodnej i podpłynął do niego jakiś gat morski, ichtiozaur na przykład, albo rekin, albo jakaś duża ryba szkieletowa z chęcią capnięcia takiego amonita za tkankę miękką i pożarcia go, albo wyciągnięcia go z tej muszli, z tego fragmokonu, no to ten amonit mógł się po prostu zakryć tym, tym aptychem, żeby się przed takim napastnikiem schować. Natomiast to, co jest tutaj no fascynujące, to jest to, że jakby funkcje tego wieczka przejęła dolna szczęka, czyli to jest tak jakby Amonit brał swoją, to to jest tak jakbyśmy my brali swoją żuchwę i byli w stanie ją jakby nałożyć na całą twarz. to, To jest tak jak się czasami takiego dziadka, ktoś lubi głos dziadka udawać, no to żuchwę tak do przodu by wyciąga, ale to ja bym jeszcze musiał się za tę żuchwę złapać i się tak całemu nakryć. To jakieś postacie w w kreskówkach tak chyba robią. Jak ktoś kiedyś, nie wiem, maskę oglądał, tego takiego z zieloną twarzą, to, to on chyba robił takie rzeczy, że sobie był w stanie szczękę założyć na całą twarz. No to amonity właśnie tak robiły, czyli po prostu swoją dolną szczęką zakrywały się całe. się Chowały do środka jakby pod tą w cudzysłowie, żuchwę, coś absolutnie fascynującego, no i tak jak mówię, niespotykanego raczej u dzisiejszych głowonogów. Najnowsze badania nad amonitami z tego roku pokazują, że ten aparat gębowy amonitów był rzeczywiście bardzo odmienny od tego, co występuje generalnie u głowonogów, czy to współczesnych, czy to kopalnych. Tutaj pokazuję po prawej stronie taką planszę z właśnie z tej najnowszej publikacji Świeżynki, która niedawno się ukazała w Swiss Journal of Geosciences autorstwa zespołu profesora Christiana Klaga z Curychu. Ja o dokonaniach pana profesora Klaga tutaj czasami wspominam. No jest to jeden z wybitnych paleontologów światowej klasy, który bada różne ciekawe, głównie bezkręgowce. Jak opowiadałem Państwu o największych wymarłych zwierzętach, w dziejach, no to tam m.in. Jego, wyniki jego publikacji pokazywałem, gdzie tam były opisane wielkie, wielkie, różne wymarłe pra bezkręgowce. I oni teraz opublikowali taką pracę o, o szczękach jurajskich głowonogów, w tym amonitów, tam są i amonity opublikowane i belemnity, czyli ta druga linia całkowicie wymarłych kopalnych głowonogów, jak na początku Państwo pamiętacie to drzeworodowe głowonogów, to ja tam pokazałem, że całkowicie wymarły amonity i belemnity. To tutaj też belemnity były badane, jakby są opublikowane w w tej pracy. I na tej prawej planszy to, co jest literką A podpisane, To jest taka szczęka amonita, natomiast to, co jest pod literką BCD, to to jest aparat gębowy szczęki belemnitów. Tutaj to wygląda jak kamienie, za chwilę Państwo zobaczycie, jak to wygląda po takiej powiedzmy obróbce i rekonstrukcji. Natomiast po lewej stronie tej planszy widzą Państwo aparat gębowy dzisiejszej kałamarnicy. I to jest, pokazuję to Państwu teraz jako taki przykład... Jak wygląda aparat gębowy dzisiejszych głowonogów? Głowonogi mają potężny dziób, bo to są wielcy drapieżcy. Oni mają wielkie dzioby do łapania ofiar w te dzioby i ich zgniatania. To jest dziób, który wygląda jak taki dziób papuzi. Dolna szczęka jest nieco większa od górnej, więc ten dziób się zamyka w taki sposób, że to ta górna szczęka wchodzi w dolną, więc to jest taki... W terminologii takiej dla kręgowców byśmy powiedzieli, że to jest taki nadgryz poziomy, czyli coś takiego. Natomiast to był aparat pełniący jakieś takie bardzo drapieżne funkcje, znaczy jest u dzisiejszych kołamarnic, które są groźnymi drapieżnikami. I teraz jak sobie popatrzymy na to, co zespół profesora Klaga tutaj opublikował, to co mamy w tej chwili po lewej stronie to jest aparaty gębowe belemnitów jurajskich, Jeden z takiej grupy megateutide, drugi z konkretnie rodzaju hibolites, natomiast po prawej stronie to, co wygląda jak jak powiedzmy jakieś takie ciasteczko z wróżbą chińskie chyba, to jest aparat gębowy amunita właśnie. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, belemnity miały aparaty gębowe bardzo zbliżone do tego, jak wyglądają aparaty gębowe dzisiejszych głowonogów, kłamarnic, mątw, ośmiornic, czyli taki potężny dziób. Ta dolna szczęka ciągle jest większa od górnej, czyli tutaj również ten nadgryz poziomy występuje. No i ten aparat gębowy mógł być duży. Tu mamy przedstawicieli To Taki typowy przedstawiciel tej grupy z rodzaju Megateutis. No to są kilkudziesięciocentymetrowej długości belemnity, więc no spore zwierzaki. Ten aparat gębowy, też jak widzimy, mamy skalę, no był spory. Więc to były z pewnością drapieżniki. Belemnity raczej miały tryb życia. Sposób zdobywania pożywienia podobny do tego, jak to miejsce dzisiaj u kałamarnic, ośmiornic czy mątw. Czyli ścigały jakąś inną dużą ofiarę, rybę, innego głowonoga, innego jakiegoś zwierzaka, łapały go i zgniatały swoimi szczękami. Natomiast to, co mamy po prawej, czyli aparat gębowy amonita, no to kompletnie nie przypomina czegokolwiek. No tak jak mówię, bardziej to przypomina yy, ciasteczko z wróżbą czy jakąś sajgonkę niż niż aparat gębowy takiego legitnego głowonoga. Tego belemniczego dzioba to kompletnie nie przypomina. Tutaj to, co jest podpisane jako A i B, to jest jakby jeden aparat gębowy. Literką A jest zaznaczona górna szczęka, B to jest dolna szczęka, tylko one są w takim układzie, kiedy te szczęki były otwarte. Natomiast to, co mamy literką C zaznaczone, to są szczęki zamknięte. I widzimy, że tutaj u amonitów też tak jakby ten nadgryz poziomy występuje, czyli że ta górna szczynka jest mniejsza od dolnej i ona wchodzi w tę te, w te dolną, ale to nie wygląda jak dziób, tylko jak jakieś właśnie jakbyśmy kartkę papieru zwinęli, to jest takie tempo zakończone. Na pewno nie pełniło to żadnych specjalnie drapieżnych Funkcji, więc tutaj o tym, że amonity były jakimiś groźnymi drapieżnikami, które polowały, nie wiem, mackami łapały zdobycz i zgniatały ją w swoich szczękach, możemy w zasadzie zapomnieć na tę chwilę. No i powiem Państwu, że nic nie wskazuje na to, żeby to się kiedyś miało zmienić. U wszystkich znanych amonitów, no raczej występować będzie taki aparat gębowy, a nie taki klasyczny dziób jak u większości współczesnych, czy to kopalnych głowonoków. Więc to, jeśli idzie o aparat gębowy, za chwilę sobie do tego aparatu gębowego wrócimy, bo oczywiście inny kształt tego dzioba, no to będą inne funkcje, jakie jakie pełnił ten ten aparat. Natomiast pomówmy sobie chwilę o tkankach miękkich. I to jest taki element paleobiologii amonitowatych, o którym się niewiele mówi. Dlatego, że przeważnie tkanki miękkie się nie zachowują. Spójrzcie Państwo na ten obrazek. Tu jest amonit taki pokazany od jednej strony, gdzie mamy zaznaczone fragmenty, takie płaty, tkanki miękkie, jakieś tam mięśni, mamy jakieś przyczepy. Coś tam jest zachowane, ale to są takie dosłownie ochłapy. Tutaj Mironenko się wyspecjalizował właśnie w poszukiwaniu takich amonitów, ich skamniałości, gdzie byłyby zachowane części miękkie albo przynajmniej jakieś ich ślady. Teraz się podelektujmy tym pięknym obrazkiem, gdzie mamy kolorowe amonity jurajskie z Rosji, a ja w tym czasie wezmę łyczek wody. I tutaj (słuch) widzimy na środku tej planszy, że udało się tutaj na tym materiale z Rosji określić, gdzie były przyczepy ciała miękkiego amonita we wnętrzu muszli, czyli po prostu, że tam były jakieś mięśnie. Można mniej więcej zrekonstruować układ tego umięśnienia zatem. Coś, co się na przykład w paleontologii kręgowców robi dosyć powszechnie, bo na kościach dinozaurów, na kościach innych wymarłych kręgowców są pola przyczepu mięśni i w ten sposób my jesteśmy w stanie zrekonstruować, jak była umięśniona noga albo ogon dinozaura, a przez to powiedzieć, jak biegał, jak się poruszał taki dinozaur, czy jak machał ogonem. I to jest ok, to w paleontologii kręgowców jest sprawa dosyć oczywista. W przypadku paleontologii bez kręgowców, tego typu rzeczy zdarzają się dużo rzadziej i tutaj ten materiał z Rosji nie dość, że pięknie zachowane, są kolorowe te amonity, no to są jeszcze pewne poszlaki tej tkanki miękkiej, ale generalnie jej samej zachowanej nie ma. I to jest poważny problem, dlatego że jeżeli zastanowimy się nad tym, to tak naprawdę, jeżeli amonity wyglądały tak jak na tym obrazku, tak jak głównie Państwo w internecie możecie znaleźć, czyli taka ośmiornica wciśnięta, ośmiornica czy kałamarnica wciśnięta w spiralną muszlę, to tak naprawdę my powinniśmy znaleźć jakieś ślady tych tkanek miękkich. Parę slajdów wcześniej pokazywałem Państwu tam, jak o aptychu mówiliśmy, pokazywałem Państwu zdjęcie takiego amonita z tym aptychem zachowane ze stanowiska w Zollenhofen w Bawarii. To jest jedno z najbardziej unikatowych stanowisk paleontologicznych na świecie, gdzie... Generalnie tkanki miękkie zachowują się dosyć powszechnie, co w skali całego zapisu kopalnego nie jest takie częste, Ale w tym konkretnym stanowisku w Bawarii akurat spotyka się je często. O takich stanowiskach, gdzie będą nie tylko szkielety, ale i części miękkie zachowane mówimy, że to są okna tafonomiczne albo złoża skamieniałości. Fossil tak się na to mówi. Zresztą kiedyś taki wykład nawet miałem o tego typu unikatowych stanowiskach więc to możecie sobie Państwo ten wykład, jeszcze to było przed apokalipsą, więc był w siedzibie Muzeum Ziemi, możecie sobie Państwo ten wykład odsłuchać. I tam mówiłem, że generalnie znajdowanie tkanek miękkich nie jest, rzeczą dosyć, nie jest rzeczą powszechną, no ale jak już się je znajdzie, to są takie właśnie unikatowe stanowiska, gdzie ok, w tym konkretnym miejscu te tkanki będą się zachowywały albo jakieś takie odciski tych tkanek miękkich. Zolenhofen jest właśnie jednym z tych stanowisk i tam jest masa organizmów miękkociałych. Tam są jakieś tkanki miękkie wokół pterozaurów, membrany, skrzydeł zachowane. Rzeczy, które nie mają prawa się zachować normalnie. Tam są pióra praptaków, tam są meduzy zachowane. No to meduza to jest, Państwo wiedzą, woreczek, woreczek wypełniony wodą. To jest galaretka. To się nie ma prawa zachować, a tam się zachowuje. I tak dalej, i tak dalej. Tego typu stanowisk trochę jest. Tam, gdzie amonity, gdybyśmy chcieli tkanek miękkich amonitów szukać, to właśnie będzie to Zollenhofen w Bawarii, będzie inne niemieckie stanowisko w Holzmaden, w tak zwanych łupkach posidoniowych, gdzie pięknie zachowane muszla amonitów się znajduje. Tkanek miękkich w żadnym z tych stanowisk w przypadku amonitów Państwo nie znajdziecie. Ich tam po prostu nie ma. Tak jakby one nie miały tych tkanek miękkich. Co daje do myślenia. Co bardzo daje do myślenia, przynajmniej na takim gruncie czysto mm, teoretycznym, dlatego, że one tam powinny być. Skoro w tych stanowiskach mamy generalnie części miękkie, mamy te meduzy na przykład, no to ciało miękkie, głowonoga powinno się znaleźć. Tym bardziej, że jak mamy takie właśnie stanowiska typu Lagerstätte ze skamieniałościami ośmiornic na przykład, a takie też znajdujemy na przykład w Libanie, jest takie... Hakel i Hadjulla, tak, tak się nazywają libańskie stanowiska, gdzie mamy kompletne kredowe ośmiornice. Ośmiornica nie ma szkieletu, przynajmniej dorosła. Młodociany mają taki pseudo szkielecik, który się nazywa żeglarek. Kiedyś też o tym na jednym z wykładów opowiadałem. No ale dorosłe są całe miękkie, więc... No a tam się zachowują tej ich części. Więc u Amonita teoretycznie też w końcu powinniśmy na te części miękkie trafić. A tego nie ma. Więc prawdopodobnie te zwierzęta w ogóle nie wyglądały tak, jakie Państwo macie w głowach, jakie macie w tej chwili przed oczami. Czyli to nie były na pewno takie ośmiornice czy kołamarnice wciśnięte w muszle, a tu jeszcze zwróćcie Państwo uwagę, że no, no nie dość, że to ma takie macki jako ośmiornica, ma tam jakieś oczy, no to jeszcze ma te dwa takie długie tentakle parę tych tentakli, jak właśnie kołamarnice mają, no to już jest science fiction. My kompletnie nie wiemy, czy te zwierzęta miały takie struktury, czy miały takie macki, na tych mackach, tutaj na tych rekonstrukcjach widzą Państwo takie przyssawki, jak właśnie u dzisiejszych głowonogów, to są bajki dla grzecznych dzieci. My kompletnie nie wiemy, czy to tak na pewno wyglądało. Czy tam były jakieś oczy, nie wiadomo, za chwilę Państwu pokażę, że jest, wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie tych oczu tam nie było, bo nie było miejsca na te oczy po prostu, a za tym wszystkim, że te zwierzęta nie wyglądały jak taka kałamarnica wciśnięta w muszle, przemawia budowa ich aparatu gębowego. O tym dziobie już sobie powiedzieliśmy, że one nie miały takiego typowego dzioba, jak mają głowonogi. Dzisiejsze rzeczy kopalne tylko mają ten taki dziwny, tempo, tempo wykształcony aparat, ale w Gardzili miały coś takiego, co widzimy tutaj z pracy Kruta i innych, takie delikatne, beleczkowate struktury, które wyglądają trochę jak, taka, jak taki, taki aparat do jak taka kosiarka, prawda, ręczna do do trawy. Delikatne struktury, takie delikatne włoski czy ząbki zorganizowane, zaaranżowane w taki taki właśnie śmieszny aparat, który przypomina trochę tarkę, trochę może jakąś suszarkę taką do ubrań, coś coś takiego mam przed oczami. Coś bardzo, bardzo dziwnego, takie drobne ząbki. Takie ząbki to jest typowa adaptacja do filtrowania, mikroskopijnego planktonu stoniwodnej, Więc amonity to nie były żadne aktywne, groźne drapieżniki, takie makrodrapieżniki, to były filtratory. One sobie filtrowały pokarm stoni wodnej, tak jak te wieloryby fiszbinowe, e, płetwalowate, o których sobie rozmawialiśmy przez moment tydzień temu. Tutaj było bardzo podobnie, to były takie mezozoiczne filtratory. E, tutaj jeszcze z jednej pracy też e, Kruta i innych, gdzie mamy ten, ten aparat tych delikatnych struktur znalezionych we wnętrzu, jakby przy ujściu właśnie takiej muszli, kredowego amonita. No i to są ząbki bardzo podobne do ząbków tak zwanych konodontów. Ktoś, kto się interesuje geologią czy paleontologią o konodontach na pewno słyszał, to są też swoją drogą fascynujące organizmy, którym kiedyś na pewno sobie jakiś wykład poświęcimy i konodonty miały właśnie takie... Ząbki, każdy szanujący się mikropaleontolog, jakby spojrzał na te plansze po prawej stronie, no to by, by tutaj do złudzenia widział aparat gębowy konodonta właśnie, a, a to jest aparat, to są elementy aparatu gębowego amonitów. Czyli to były takie filtratory mezozoicznych i paleozoicznych wcześniej oceanów, które sobie pływały i filtrowały pokarm z wodnej. Czy zatem by potrzebowały mieć oczy, z racji, że one były też unoszone często prądami morskimi po wszechoceanie? Ciężko to stwierdzić, nie mamy żadnych dowodów, żeby takie oczy miały, wiemy, że były bardzo odmienne od reszty głowonogów, co już mam nadzieję udało mi się jakby przekonać Państwa do tego, no natomiast czy tam były oczy, które by im służyły, nie wiem, lokalizować się w środowisku, czy uciekać tego przed drapieżnikiem tego do końca nie yy, jesteśmy w stanie stwierdzić. Tak czy inaczej, chciałbym, żebyście Państwo o takiej rekonstrukcji amonita typowej, kamarnica czy ośmiornica, wcześniej mieliśmy kamarnicę wciśniętą w muszle z tymi tentaklami, tu mamy taką bardziej ośmiornicę wciśniętą w muszle, żebyśmy o tym raczej zapomnieli. To raczej tak nie wyglądało. Jak dokładnie mogło wyglądać? Yy, no Być może tak, to jest taka rekonstrukcja, którą tutaj stworzyliśmy na potrzeby geoparku, który znajduje się koło kamieniołomu owadów Brzezinki, gdzie prowadzimy wykopalisko od lat, tam znajdujemy masę amonitów, niektóre duże, takie do metra średnicy niemalże, tutaj z tej linii Virgatites-Zarajskites, więc to jest taki trochę, no, no to nie jest już ośmiornica, nie ma macek, tylko takie bardziej czułki. Yy, chcieliśmy, żeby to ciągle było zwierzę, które by oddawało ducha głowonoga, czyli no niech ma te, te takie, te, 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 te ramiona nazwijmy to sobie, może już nie w postaci takich masywnych macek z przysawkami, ale jakieś czułki. Tak czy inaczej, z racji, że my tych tkanek miękkich nie znajdujemy i że wiemy, że to były filtratory, to ta część miękka musiała być bardzo miękka, dużo bardziej miękka niż u takich na przykład dzisiejszych całkowicie miękkociałych głowonogów. To raczej był jakiś taki woreczek wypełniony wodą, może coś na kształt bardziej takiej meduzy wystającej z ujścia muszli, ale to już jest moje wymyślanie, być może ktoś kiedyś w jakimś stanowisku paleontologicznym, gdzie będą doskonałe warunki do zachowywania się, bardzo delikatnych struktur, znajdzie taki odcisk ciała miękkiego, będziemy wiedzieli wtedy, jak ten amonit wygląda, ale raczej sobie wyobrażajmy, że z tej muszli uchodziło coś takiego bardzo delikatnego, powabnego, coś, co się z prądem morskim mogło po prostu unosić i tak sobie falować razem z wodą i być może naganiać ten plankton do gardzieli, gdzie się te drobne ząbki znajdowały. Raczej w tę stronę nasze myśli powinny iść niż do takiej klasycznej ośmiornicy czy jakiegoś, nie wiem, krakena wielkiego, który by łapał tutaj mackami swoje e, ofiary. Okej, okay. kolejny ciekawy temat w paleobiologii amonitów to jest to, czy amonity e, wykazywały różnorodność w obrębie jednego gatunku i jak duża ta różnorodność była, szczególnie jeśli idzie o zróżnicowanie pomiędzy płciami, czyli jak to się mówi w biologii, dymorfizm płciowy. Dymorfizm płciowy to jest zjawisko, które może brzmieć tak bardzo naukowo, ale wszyscy Państwo doskonale znacie to zjawisko, ponieważ ono występuje u ludzi. Polega po prostu na tym, że samiec i samica różnią się od siebie wyglądem, mają pewne cechy, którymi się różnią, mężczyzna człowieka różni się wyglądem od kobiety człowieka, lew różni się od lwicy, między innymi potężną grzywą, kaczki, które karmimy w parku, no samiec kaczki się ubarwieniem znacząco różni od samicy, i tak dalej, i tak dalej. Jeleń się różni od łani, jeszcze mógłbym tak wymieniać i wymieniać. No i polski paleontolog, Profesor Henryk Makowski z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego lata temu stwierdził, że amonity również posiadały dymorfizm płciowy. On to stwierdził równolegle z takim anglosaskim badaczem Kalomonem, więc dzisiaj ta koncepcja dymorfizmu u amonitów, no to się tak mówi, że to jest koncepcja Kalomona Makowskiego, Tutaj tak po prawdzie to powiem Państwu, że przez dziesięciolecia jakby nazwisko Henryka Makowskiego było zapomniane w tym temacie, wszyscy Znali na świecie Kalomona, że to ten odkrył dymorfizm płciowy u amonitów, no bo to był anglosas i to było kilkadziesiąt lat temu, to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Natomiast obecnie już wszyscy paleontolodzy wiedzą, znają dokonania tutaj warszawskiego profesora. Profesor Makowski jak do tego doszedł? Otóż on pracując na Wydziale Geologii przy ulicy Żwirki Wigury w Warszawie, Miał dostęp do masy amonitów i on je badał w ten sposób, że je po prostu niszczył obcęgami, kolejne te komory zrywał, łapał po prostu za ujście muszli amonita i wyrywał kolejne komory, aż dochodził do komory takiej młodocianej, embrionalnej, jak, jak sobie to zwierzątko wyglądało, kiedy się urodziło i dochodził do wniosku, że Kiedy brał na przykład dwa gatunki amonitów i właśnie je rozebrał, tak sobie to powiedzmy, do tej formy młodocianej, to stwierdzał, że one są do pewnego momentu na tych wczesnych etapach ich, brzydko mówiąc, ontogenezy, czyli jakby rozwoju osobniczego, na początku ich życia te dwa gatunki wyglądają tak samo, że to jest to samo. Tylko dopiero później zaczynają się różnicować. I jeden z tych amonitów jest na przykład mniejszy, a drugi jest większy i wygląda tak, jakby, jakby temu większemu zdjąć te powiedzmy półtora ostatniego zwoja, no to ten, ten, ten mniejszy, to on będzie wyglądał jak ten mniejszy, tak? Czyli te, że niektóre większe gatunki amonitów tak jakby mają w sobie taki osobnik będzie miał w sobie zamkniętego takiego jakiegoś amonita, którego uznawano w tym czasie za inny gatunek kompletnie. Nie no on stwierdził, że to nie są żadne inne gatunki, tylko to są różne płcie, tylko one się od siebie różnią. One do pewnego momentu, jak były młodociane, wyglądały tak samo, a później samica osiągała większe rozmiary, a samiec pozostawał niewielki. Tu jest taki przykład, Państwo widzą, mały samiec, duża samica takiego amonita. I teraz, co ciekawe, ten dymorfizm płciowy w różnych liniach ewolucyjnych amonitów, u różnych gatunków amonitów wygląda różnie. I to jest fascynujące, absolutnie. Otóż na przykład jest taka bardzo słynna, Grupa amonitów Perisphinctidae. Każdy, kto się paleontologią interesował, to zna amonita Perisphinctes. I w tej grupie samce amonitów, czyli te, które pozostawały malutkie, u ujścia muszli, tam gdzie ta komora mieszkalna, gdzie gdzie się komora mieszkalna znajdowała, gdzie zwierzątko sobie siedziało, były takie, jak to się mówi, Śmiesznie, królicze uszy. No to się naprawdę mówi, amoniciarze tak na to mówią uszy. Tu Państwo widzą i z boku, i od, powiedzmy, frontu takiego Normanitesa, który jest właśnie kuzynem tego słynnego Peris Widzimy, no i ma te duże uszy. I teraz przypomnijcie sobie Państwo te klasyczne rekonstrukcje amonitów, gdzie mamy kałamarnicę czy ośmiornicę wsadzoną z tymi mackami i jeszcze wielkie oko, prawda, jak to głowonoga, no to... Tutaj jak widzimy z boku tego, tego Normanitesa, tam nie ma miejsca na żadne oko. Gdzieby tam się działo to oko, gdzie by ta głowa tam się działa, ciężko sobie to wyobrazić. Mógł tutaj jakiś aparat do filtracji wychodzić, ale na takiego legitnego, brzydko mówiąc, głowonoga, raczej tutaj, mm, tutaj miejsca nie ma, ale to tak nawiasem mówiąc, przypominam Państwu o tym, że to jeszcze bardziej pokazuje, jeszcze dobitniej pokazuje, że tutaj te rekonstrukcje tkanek miękkich u amonitów, z nimi jest coś nie tak. No ale tak czy inaczej, prawdopodobnie samce u tych perisfinktów wykształcały właśnie takie uszy. Generalnie, jeśli idzie o ten dymorfizm, to to właśnie samce były mniejsze, ale u nich pojawiały się jakieś dodatkowe struktury. Samice raczej były po prostu duże, ale tam się nic w jakby urzeźbieniu tych muszli dziwnego nie działo. W tej linii pojawiały się uszy u facetów, a z kolei w mojej ulubionej linii Opelli, Opellide, tutaj muszle ulegały spłaszczeniu i Państwo widzą po lewej stronie tego Oxyceritesa, którego widzimy z boku, no to to jest taki płaski dysk, ta muszla uległa bardzo spłaszczeniu, więc tutaj tym bardziej miejsca na te tkanki miękkie jest niewiele, przyznacie Państwo, widzimy to ujście muszli, znowu, Gdzieby tutaj to, 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 to. co mogłoby tutaj wystawać z tej komory, to jest zagadka. No i u opeli, taka cecha charakterystyczna na opeli się mówi, że to był taki amonit brzytwa, bo często, prawdopodobnie właśnie u samców, nie dość, że te muszle ulegały spłaszczeniu, to na tej obwodowej stronie pojawiał się taki kill, czyli taka zaostrzona krawędź i nawet jak się weźmie małą taką opelię do ręki i, i, i palcem się przejedzie, to niekiedy się można skaleczyć, jak, jak ma się pecha, bo naprawdę ten kill był taki no, dosyć, dosyć ostry, więc tutaj akurat w tej linii tego typu adaptacje powstawały. Inne bardzo znane amonity to są kardiocerasy, też każdy, kto się interesował amonitami, to kardiocerasie, najbardziej typowym przedstawicielu tej grupy kardioceratide słyszał. No on słynie z tego, że też ma taki kil, który powstał z jakby połączenia żeberek na tej obwodowej części, więc to jest taka, taka, taka zaostrzona krawędź, która jeszcze czasami ma takie ząbki, jak widzimy po lewej stronie i ten kil znowu u ujścia muszli przechodzi w taki dziób, nazwijmy to sobie, w taki szpikulec. Znowu miejsca na tę tkankę miękką, tutaj się robi coraz mniej. Absolutnie, absolutnie niesłychane rzeczy, jeżeli hipoteza dymorfizmu płciowego u amonitów jest prawdziwa. A trzeba Państwu wiedzieć, że generalnie większość badaczy na świecie, amoniciarzy, badaczy amonitów, jest za koncepcją dymorfizmu. Raczej, jak Państwo spytacie kogoś za granicą, nie wiem, w Anglii, w Stanach, raczej będą za dymorfizmem, W Polsce takim ośrodkiem, gdzie też dymorfizm tutaj raczej dominuje, będzie Śląsk, Uniwersytet Śląski, natomiast jest taka konkurencyjna koncepcja, koncepcja polimorfizmu, dokładnie polimorfizmu rozwojowego, developmental polymorphism, tak to się nazywa, co ciekawe, również sformułowana przez polskiego badacza, Również z Wydziału Geologii UW, z tego samego wydziału, z którego koncepcja dymorfizmu się wywodzi, ta jest z kolei sformułowana przez profesora Bronisława Matyję, no, który jest znanym amoniciarzem i też na amonitach jurejskich zęby zjadł. I tutaj on stwierdził, że generalnie u dzisiejszych głowonogów, jak weźmiemy, tutaj mamy takie dzisiejsze głowonogi przedstawione właśnie z jednej z prac Matyji, występuje polimorfizm, czyli do pewnego momentu taki głowonóg niezależnie od płci kompletnie, czy to będzie facet, czy to będzie kobita, one będą z grubsza takie same, ale potem w zależności od tego, jakie warunki środowiska napotka taka populacja tego głowonoga, on będzie wykształcał różne cechy. Czyli jeden gatunek takiego głowonoga w różnych środowiskach będzie wyglądał inaczej. I z racji, że dzisiaj głowonogi często ten polimorfizm wykazują, w zależności od temperatury, zasolenia, dynamiki takiego zbiornika morskiego, mogą mieć różne kształty, różne rozmiary i w różnym czasie osiągać dojrzałość, mogą wcześniej stać się dojrzałe, mogą później, to profesor Matyja stwierdził, że być może u amonitów też też to zjawisko występowało I on mówi, że że, że te różne gatunki amonitów, które znamy, nawet niekiedy bardzo różne od siebie kształtem i rozmiarem, należą do jednego gatunku i to nie ma związku z płcią. To mogła się jedna samica, samica jednego gatunku mogła w takich warunkach środowiskowych wyglądać tak, a w innych warunkach środowiska zupełnie inaczej, a samiec tego samego gatunku mógł wyglądać jeszcze inaczej. Wszystko zależy od tego, jakie środowisko na swojej drodze życiowej taki amonit napotkał i to jest koncepcja, to jest hipoteza kusząca, dlatego że amonity no, są tymi powszechnymi skamieniałościami i jeżeli by to była prawda, no to można by ich było używać do bardzo takich zaawansowanych analiz paleośrodowiskowych i na podstawie kształtu, rozmiaru, różnych innych cech takiej muszli amonita stwierdzać, jakie panowały warunki w środowisku, kiedy to zwierzę sobie żyło. Więc taka no bardzo, bardzo kusząca teza. I tutaj na przykład w ośrodku warszawskim, na Uniwersytecie Warszawskim, e, głównie dominują polimorfizmo, chwilę, jeśli idzie o amonity właśnie. No dobrze, zbliżamy się powolutku do końca. Na zakończenie kilka słów o takich dziwnych trendach ewolucyjnych u amonitów. Pierwszy z nich to jest gigantyzm. I u gigantyzmu. Giga... Jeszcze raz. Do gigantyzmu u amonitów dochodziło w okresie kredowym, mniej więcej w połowie kredy, tam jest taka epoka, nazywa się Turon, Dokładnie prze, przełom cenomanturą, to jest mniej więcej 90 milionów lat temu, kiedy poziom morza był niesłychanie wysoki i morza głęboko wcinały się w głąb lądów, amonity zaczęły osiągać olbrzymie rozmiary. I tutaj mamy największego znanego amonita w dziejach, Parapuzosia. No korci, żeby po polsku mówić po prostu parapuzosia, więc pozwolicie Państwo, że tak też będę mówił, chociaż formalnie parapuzosia powinno się to czytać Mamy tą parapuzosię, olbrzymi amonit, a ten okaz, który został znaleziony w Niemczech, no widzimy, że jest potężny, ale on nie ma zachowanej tej komory mieszkalnej, czyli to zwierzę było jeszcze większe. Czyli gdzieś tam 90 milionów lat temu, tu niedaleko na terenie Niemiec żyły olbrzymie amonity osiągające wielkie rozmiary. Tu mamy porównanie to z człowiekiem. Na górze mamy Camero Cerasa, to jest ten olbrzymi łodzik paleozoiczny, o którym kiedyś Państwu opowiadałem. I na dole mamy tą parapuzosie. Mamy ją pokazaną, jak mogła wyglądać z tą zrekonstruowaną już komorą mieszkalną, tutaj maksymalnie mogła osiągać olbrzymie rozmiary, więc to był prawdopodobnie żyjący sobie w połowie kredy, tutaj na tych morzach taki olbrzymi filtrator i tu widzą Państwo taką rekonstrukcję, jak sobie taka olbrzymia parapuzosia przemierzała oceany gdzieś tam w połowie tego okresu kredowego, cała obrośnięta jakimiś glonami morskimi i no żyło na niej masa innych żyjątek. E, oczywiście tutaj rekonstrukcja tkanek miękkich jest taka oparta typowo no, w tym wypadku o łodzika. Już Państwo się pewnie zorientowaliście, że z racji, że my nie wiemy do końca jak te tkanki miękkie wyglądały, no to raz tam będzie ośpiornica w muszli, raz będzie e, kamarnica. W tym wypadku tutaj paleoartysta postawił na takiego taki bardziej łodzikowy e, pokrój, ale myślę, że taka olbrzymia właśnie para półzosia, yy, która stanowiła mieszkanie dla całej masy innych morskich zwierząt. To jest dosyć prawdopodobny scenariusz, bo wiemy, że dzisiaj wielkie żółwie morskie, na przykład ich skorupy też bywają porośnięte przez różne żyjątka morskie, przez tak zwane epibionty, które lubią sobie właśnie takie różne twarde elementy w morzu obrastać. I sobie wyobraźmy, że gdzieś tutaj niedaleko takie giganty porośnięte przez glony inne żyjątka sobie żyły. Gdzieś tutaj, czyli również w Polsce, bo i na terenie naszego kraju takie olbrzymy, wtedy te mniej więcej 90 milionów lat temu w Turonie występowały pachy desmocerasy, tak się nazywały te olbrzymie amonity, to jest dokładnie ta... Ta sama linia ewolucyjna, do której para Puzosia należy, linia się Puzosside nazywa. No i tutaj nasz już nieżyjący, niestety od kilku lat, znakomity paleontolog dr Adrian Kin który był amoniciarzem niesłychanym i on całe życie spędził zbierając te amonity, wiele czasu spędził w takim kamieniołomie od ranowa, to jest w okolicach Opola, dzisiaj to już mi się zdaje, że to jest w obrębie miasta Opola, tam właśnie w kamieniołomie takie wielkie amonity wynajdowywał, one ponad metr średnicy mają największy, to ma metr zdaje się, że 20 cm średnicy, duże okazałe zwierzęta, I tutaj razem z doktorem Robertem Niedźwieckim kiedyś nawet publikacje na ten temat napisali, więc nawet i na terenie naszego kraju takie olbrzymy występowały i takie wielkie skamieniałości tych amonitów można odnaleźć. Jak ktoś kiedyś będzie... W Warszawie to w Muzeum Przyrakowieckiej, w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego takie olbrzymie można zobaczyć. U nas w Muzeum Ziemi już za chwilę w listopadzie będzie wystawa otwarta po remoncie. Tam również takiego wielkiego amonita kredowego Państwo możecie zobaczyć na własne oczy i dotknąć nawet. No i taki na zakończenie ciekawy trend, który pod sam koniec ewolucji tych zwierząt się pojawił, to jest to, że pod koniec kredy, pod sam koniec ery dinozaurów pojawiały się heteromorficzne amonity, czyli takie dziwne amonity, tutaj Państwo widzą, że to często amonita już takiego legitnego nie przypomina, albo zwinięte trochę jak ślimak, albo takie na początku zwinięte, a potem rozwinięte, a potem znowu zwinięte, albo takie na przykład zakrzywione, albo jakieś takie w ogóle nie wiadomo co, tak jak ten didymocera po lewej stronie, badacze sądzą, że te heteromorfy kredowe, już najprawdopodobniej utraciły te swoje zdolności hydrostatyczne, takie dziwne, poskręcane amonity już prawdopodobnie nie pływały w toni wodnej, przynajmniej większość z nich, tylko raczej to był bentos, one siedziały na dnie morza i prawdopodobnie pędziły różny tryb życia od takich zwykłych amonitów. Badania izotopowe muszli amonitów potwierdzają tę koncepcję, że prawdopodobnie to raczej były właśnie zwierzęta żyjące na dnie morza. No i tak to sobie mogło wyglądać, jak tutaj Państwo widzą na tym obrazku. Niektóre amonity w toni wodnej, normalnie zamknięte w muszlach, inne gdzieś tam, ponieważ one niektóre się pod koniec kredy też prostowały, to tak zwane bakulity były, taki rodzaj bakulites, więc sobie też takie o prostych muszlach pływały, a inne gdzieś tam spoczywały na dnie zbiornika morskiego. I tym dzisiaj sobie zakończymy. Myślę, że wyczerpaliśmy temat tych amonitów i przekonałem Państwa do tego, że to wcale takie sztampowe organizmy wbrew pozorom nie są. No i teraz mamy chwilę na to, żeby sobie trochę podyskutować. Bardzo mnie ciekawi, jak tam amonity u Was. Czy czy tutaj dużo będziecie mieli pytań, czy mało? Bo ja przyznam, że to jest jedna z moich ulubionych grup skamieniałości. Wszyscy się witają pięknie, ładnie. Konstruktor 666 napisał, polecam Santon i Koniak. Tak, to jest a propos tych pięter, różnych epok, gdzie mówiłem, że był Maastricht i Dan. Teraz mówiłem, że był tam Cenomanturon. Rzeczywiście w później kredzie jest Santon i Koniak. Faktycznie, faktycznie różne śmieszne nazwy w tej geologii, w stratygrafii występują. Można się często pośmiać, oglądając sobie dokładnie tabelę stratygraficzną. Tatiana Cieślak, witam, pozdrawiam z Częstochowy, która na amonitach stoi. Tak jest, Częstochowa to jest miejsce, gdzie można sobie wyjść po prostu z domu i te amonity zbierać niemalże pod nosem i też znam osoby, które są z Częstochowy i po prostu wychodzą sobie zbierać te amonity, je potem trzymają i to jest myślę łatwe, jak się mieszka właśnie w Częstochowie, to zebrać taką ładną kolekcję amonitów, to to, to nie jest ciężka rzecz. Monika Marciniak. Ja mam pytanie. Gdzieś czytałam, że badając muszelki takich stworków typu amonitów albo pradawnych małży, obliczono, że dzień w tych czasach trwał krócej, a rok dłużej i księżyc znajdował się bliżej ziemi. Tak, to prawda. Chociaż to akurat nie na amonitach, ja nie kojarzę przynajmniej na amonitach takich badań, ale są takie badania na małżach, faktycznie kredowych. Rzeczywiście w kredzie żyły takie duże małże, które budowały rafy inoceramy, tak się nazywały, jeszcze były takie rudysty też, też takie mięczaki, więc na małżach i w erze paleozoicznej w Ordowiku na koralowcach. I faktycznie jest tak, jak Pani napisała, rzeczywiście, więc jakby z przyrostów tych muszli, jak się weźmie taką muszelkę, przekroi, zbada tam kolejne strefy przyrostowe, no to można stwierdzić, jak szybko dane zwierzątko żyło, a na tej podstawie stwierdzić takie dobowe cykle, prawda, i cykle takie związane właśnie z rokiem, z czasem trwania dnia, czy ogólnie doby, to jak najbardziej, więc tak to prawda. Bartek lat 8. Czy ślimaki są spokrewnione z amonitami? Są spokrewnione z amonitami, bo i ślimaki, i amonity należą do mięczaków. Ja wiem, że o amonitach się tak mówi, że to są takie wymarłe ślimaki, bo mają te spiralne muszle. One oczywiście tryb życia miały zupełnie inny. Tak się przyjęło, że ślimaki, ślimaki są chyba najbliżej do takiego hipotetycznego pramienczaka. Jeżeli ktoś się kiedyś ewolucją mięczaków szczególnie mocno interesował, to takie najstarsze pramienczaki raczej są ilustrowane w ten sposób, że wyglądają jak taki ślimak, więc taka muszelka ślimaka byłaby tą wyjściową dla różnych innych linii ewolucyjnych głowonogów, więc na przykład te muszelki, które mają małże, czyli taka no prosta po prostu skorupka, no to ona też powstała z takiej spiralnej muszli ślimaka, a z kolei muszla łodzika czy amonita one sobie ewoluowały w inną stronę, więc to prawdopodobnie wszystko gdzieś tam od tych ślimaków się wywodzi. Oczywiście te dzisiejsze ślimaki to nie przypominają kompletnie tych najstarszych pra ślimaków, bo one mają no za sobą tyle mm, czasu ewolucji, mm, co my też na przykład. Tomasz Jagusztyn, jaki gatunek amonita żył w Owadowie, a jaki w Krzyżanowicach, w jaki sposób się poruszały? W owadowie mamy kilka gatunków amonitów. Tutaj właśnie profesorowie z Wydziału Geologii badali te amonity. Profesor Matyja, profesor Wierzbowski. Tam mamy Zarajski Tesy. Generalnie mamy taką linię tych północnych amonitów, które raczej preferowały wody tutaj z północy Europy, z basenu borealnego, z prowincji borealnej i Więc tam mamy Zarajski Tesy, tesy. Jest Zarajski Tes, Zaraiskensis mamy mamy Virgato-Pawlowie, to jest nazwa, która też bardzo ją lubię, więc to takie północne linie ewolucyjne amonitowatych. Natomiast w Krzyżanowicach mamy amonity, tutaj już amonity są bardzo rzadkie, o ile w Owadowie dużo amonitów spotykamy, w Krzyżanowicach mamy dwa okazy niewielkie i one raczej reprezentują z kolei formy takie południowe. A w jaki sposób się poruszały? Amonity generalnie unosiły się w toni wodnej, więc je prąd oceaniczny mógł tam unosić, natomiast one no, były w stanie wypuścić gwałtownie wodę z tego lejka i jak taki odrzutowiec do tyłu uciec na przykład przed, przed jakimś groźnym drapieżnikiem. Ale ruchy pionowe też jak najbardziej odbywały, bo one jak taka łódź podwodna mogły napełniać te swoje komory i opróżniać i dzięki temu amonit mógł w toni wodnej jakoś tam się, prawda, dryfować, odbywać takie ruchy, więc i w poziomie, i w pionie. Eternal Light pyta, jeśli wiadomo, że miały gębę do filtrowania, to czemu dorysowuje się wciąż macki? Siła przyzwyczajenia? Trochę siła przyzwyczajenia, no mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że my do końca nie wiemy, jak wyglądały te części miękkie, no a to są na tyle często spotykane skamieniałości, takie ładne i wiemy, że to był ważny element ekosystemów, na przykład w Jurze czy w Kredzie, no że na tych wszystkich rekonstrukcjach amonity muszą się znaleźć. No to co, bez ciała miękkiego narysujemy takiego amonita? No, więc raczej się, tak jak Państwo widzieliście, każdy możliwy rodzaj głowonoga wciska w taką muszlę amonita i łodzika, i ośmiornice, i Kałamarnice. Yy, problem też jest trochę taki, że dzisiaj te głowonogi są z grubsza, jeśli idzie o tą część taką głowowo, głowową i tą związaną z ramionami, takie dosyć jednorodne. Yy, łodzik trochę odbiega i powiedzmy, że łodzik ma takie bardziej czułki, a nie macki, ale z grubsza gdzieś tam to oscyluje w, w, w tutaj w w tym podobnym zakresie morfologicznym. Więc myślę, że siła przyzwyczajenia i taki brak naszej wiedzy, brak pomysłu na to, to, jakby to mogło wyglądać tak naprawdę. Bartek Gromu. Kto pierwszy odkrył skamieniałości amonitów? Amonity to są jedne z tych skamieniałości, które są odnajdywane od wieków. I to już starożytni odnajdywali te skamieniałości i dlatego twierdzili, że to były baranie, skamieniałe baranie rogi. Jest taka Legenda, to mi też dzisiaj mój kolega, dr Błażej Błażejowski, jak wiedział, że będę miał ten wykład, to mi opowiedział historię o świętym, który podróżując, którego podróżując napadły węże i go tam pogryzły i ten święty rzucił na nie urok i powiedział, żebyście się zamieniły wszystkie węże w kamienie, żebyście skamieniały, no i te węże się zwinęły, w takie właśnie spirale i skamieniały i stąd się wzięły skamieniałości amonitów. Taka to historyjka. Marysia Wicher. Czy mamy jakieś przypuszczenia co do składu chemicznego gazów, płynów w ich muszlach między przegrodami, dzięki czemu amonity mogły się unosić w toni wodnej? No One, się, one napełniały te muszle wodą, więc to był taki skład chemiczny tutaj po prostu środowiska, które je otaczało, więc to była woda Woda albo powietrze. Tomasz Jagusztyn, jakie gatunki amonitów żyły w Polsce? Przeróżne. Głównie to mamy amonity albo z północy, albo z południa, bo na przykład w Jurze i w Kredzie mamy ten prowincjonalizm tutaj, prowincję borealną na północy i tetycką na południu. Na to i, i, i przeróżne gatunki. Tych amonitów jest co niemiara. Perisfinktesy, właśnie Zarajskitesy, virgatitesy, różne różne rodzaje, każdy rodzaj będzie miał wiele gatunków, a w paleozoiku też mamy sporo, więc bardzo, bardzo różne tutaj gama tych amonitów jest ogromna. Tak, tu już odpowiadam, że odpowiedziałem, że były powietrze wypełnione. A nie w jakim rejonie Polski odnaleziono najwięcej skamieniałości amonitów? No myślę, że takim najbardziej typowym to jest Jura Krakowsko-Częstochowska, tam tych amonitów będzie najwięcej i tam Pewnie tak jakby to ilościowo sprawdzić, to najwięcej tam właśnie znalezionych skamieniałości. Rejon ten krakowski myślę, że jest taki bardzo, bardzo tutaj popularny. Kamieniołomy właśnie w okolicach Opola, Odranowa. Okolice Lubelszczyzny też słyną z Amonitów, tam północna Lubelszczyzna, no to kiedyś było takie słynne stanowisko, gdzie piękna taka kra była łukowska, znaleziona w Łukowie, więc to jest północ Lubelszczyzny. W starszych opracowaniach Państwo znajdziecie, że to jest Podlasie, bo kiedyś zdaje się ten podział administracyjny polski wyglądał trochę inaczej i to Podlasie trochę bardziej na południe sięgało, więc w takich starszych opracowaniach to zawsze się pisze, że, Lubelszczyz- że Łuków to podlaskie amonity, ale dzisiaj to jest, to jest północ Lubelszczyzny i tam, tam myślę to jest taki drugi region, gdzie bardzo dużo te kolekcje stamtąd są przeogromne. Marysia Wicher, czy coś wiadomo na temat pasożytów, które żyły kosztem amonitów lub coś na temat ich chorób? Generalnie muszle amonitów często bywają porośnięte różnymi epibiontami, więc na nich żyła masa organizmów, tak jak pokazywałem Wam tę rekonstrukcję tej parapuzosi. Nawet te wielkie amonity, znalezione przez Adriana Kina, ich muszle również mają na sobie ślady takiego, no jakby coś tam, coś całkiem sporego pełzało po tych amonitach, więc zdecydowanie tak, na nich żyły, na tych muszelkach, to nie było tak na pewno, że te amonity sobie tam dryfowały w toni wodnej i nic na nich nie było, że te muszle były piękne, gładkie, czyste i w ogóle, prawda, tutaj no, no, no czyściutkie i zadbane, nie. Porastało je masa rzeczy. Czy pasożyty konkretnie to nie nie wiem, natomiast na pewno epibionty, czyli takie żyjątka morskie, które generalnie lubią żyć na jakichś twardych powierzchniach. Tak jak powiedziałem, jak Państwo kojarzycie dzisiaj żółwie morskie albo wieloryby, one są porośnięte przez różne tam pąkle albo jakieś inne właśnie wieloszczety. Coś takiego na pewno żerowało sobie na żyło na tych muszlach amonitów, no mamy ślady, że amonity padały ofiarą drapieżników i są takie skamieniałości na przykład z Jury z Francji, z Kimerydu, czyli z końca okresu jurajskiego, tam 150, te dolne dwa powiedzmy miliony lat temu, gdzie mamy muszle amonitów podziurawione przez zęby rekinów, I te zęby rekinów jeszcze były jakby przylepione do muszli amonitów, czyli mamy narzędzie zbrodni, na miejscu zbrodni, po prostu na ofierze zachowane, coś niesamowitego. No i jest też bardzo dużo kredowych amonitów zachowanych ze śladami po ugryzieniach wielkich gadów morskich mozazaurów, które często takiego amonita lubiły sobie tam dziabnąć. Nie zawsze to im się udawało, żeby zgnieść takiego amonita, bo jak mówię, one były bardzo odporne na zgniatanie, natomiast często się znajduje, jest powiedzmy cały taki duży amonit metrowej średnicy i na nim jest po prostu odwzorowanie szczęki mozozaura, jest po prostu cały, całe rzędy zębów są, dokładnie widać, są takie skamieniałości nawet amonitów kredowych, gdzie widać kilka par ugryzień przez kilka szczęk mozazaurów w różnym rozmiarze. Czyli, że powiedzmy cała sobie rodzinka mozaurów płynęła, zobaczyły amonita, no i trzy próbowały go hapsnąć, żadnemu się nie udało, ale takie skamieniałości się jak najbardziej znajduje. Melania 1981 pisze, teraz chcemy o skolopędrach. No tak, skolopendry to są fascynujące zwierzaki, trochę w paleontologii chyba Chyba, ja nie kojarzę, żebym miał jakiś taki konkretny, solidny zapis kopalny, ale, ale ja zawsze lubiłem tę nazwę, bo ona mi się zawsze kojarzyła z nazwą jakiejś e, organizacji przestępczej, tak skolopendra, to tak brzmi jak jakaś e, taka zła organizacja próbująca przejąć władzę nad światem. Piotrek P. Dlaczego żadne amonity nie przetrwały wymierania kredowego? No właśnie prawdopodobnie niektóre przetrwały, tak jak powiedziałem na początku są znane te dańskie amonity, chociaż tak po prawdzie, czy one, czy one sobie tam żyły długo po tym wymieraniu, to ciężko powiedzieć. Prawdopodobnie to wymieranie jednak w głównej mierze przyczyniło się do wymarcia tych amonitów, a to nie tak, że one sobie przetrwały to wymieranie. Pożyły, pożyły i tam co innego je zabiło. Dlaczego wymarły? To jest wielka zagadka. Tym bardziej, że pod koniec kredy, równie popularne co amonity, były łodziki. Co prawda nie takie jak ten dzisiejszy Nautilus, ale bardzo podobne. Też spiralnie zwinięte i łodziki przetrwały. Bo łodziki na początku ery kenozoicznej często się skamieniałości łodzików znajduje, a amonity nie. Dlaczego? Nie wiadomo. Nikt tego nie wie tak naprawdę, nie ma na to tak, na dobrą sprawę żadnych takich konkretnych mm, hipotez, dlaczego by to się mogło tak stać. Wniosek jest na pewno taki, że amonity musiały mieć jakiś inny tryb życia i zajmować inne nisze ekologiczne niż łodziki. Dlatego łodziki przetrwały, a amonity wymarły. Być może łodziki będąc drapieżcami mogły sobie tutaj prawda, polować na jakieś małe rybki, które dalej żyły a amonity były przyzwyczajone do tego mikroplanktonu, który sobie żył w morzach mezozoików, w morzach kredowych, a wymieranie kredowe to jest wielki kryzys właśnie mikroplanktonu. Pamiętajcie, że każde wielkie wymieranie zaczyna się od mikroskopijnych żyjątek, które żyją w oceanach, nie od wielkich dinozaurów. Na nich to się kończy, takie wymieranie. Wymieranie zaczyna się od tego małego, niewidocznego gołym okiem życia, które sobie gdzieś tam w szklance wody, Gdyby to była woda morska, żyje. Tam się zaczyna, więc jak wymarł plankton kredowy, to być może te, jak już sobie powiedzieliśmy, filtratory musiały wymrzeć. Dobrze, będziemy kończyli powoli. Ja tu już patrzę ostatnie komentarze, zobaczę, jeszcze spróbuję coś wyłuskać. Pa, pa, pa. Paleontology and Dinozaur pisze, może Pan nagra filmik, jak zostać paleontologiem, w sensie na przykład do jakiej szkoły i ogólnie co dalej. Myślałem nad tym, myślę, że jak uzbieram jakiś taki konkretny, yy, będę miał taki konkretny pomysł na taki wykład, to sobie o czymś takim kiedyś porozmawiamy, w takiej może trochę bardziej luźniejszej formie, myślę, że to jest dobry pomysł. Izabela Nowak pyta, co mogę poszukać w żwirowni, na pewno nie amonitów, myślę, że raczej jakichś takich młodych skamieniałości, kości mamutów pewnie. Daniel Maślak pyta, w Wiedźminie była organizacja Salamandra. No właśnie, i w Wiedźminie były też skolopendromorfy, więc przypadek, tak mi się właśnie zdaje. Dobrze, moi drodzy, będziemy sobie kończyli. Widzę, że tu jeszcze były pytania o linie lobowe, o heteromorfy, ale już już byśmy powoli sobie kończyli. Bardzo się cieszę, że jest Was dużo i zadajecie dużo pytań. Widzę, że Amonity to jednak był strzał w dziesiątkę i temat... temat, temat tutaj chwycił i i, i Wam się spodobał. To jeszcze szybciutko, powiedzmy dwa ostatnie pytania. Wojtek Zawada. Czy na pewno amonity pływały w pionie jak łodziki, a nie na przykład w poziomie oraz czy... Mogę prosić o trzy słowa o belemnitach. Czy były to drapieżniki podobne do kołamarnic? Najprawdopodobniej tak. Belemnity, tak jak pokazałem, miały te dzioby takie typowo jak u drapieżnych głowonogów i na ramionach miały takie ostre haczyki, Do chwytania po prostu, do przyczepiania się, więc belemnity raczej raczej to były takie aktywne drapieżniki. Czy heteromorfia wiązała się z degeneracją całej linii amonitów i jej wymieraniem w kredzie, czy raczej była to adaptacja ewolucyjna do zajęcia kolejnych niż ekologicznych? Raczej to drugie. Raczej, ja bym nie powiedział, że to było związane z tym, że one się jakoś degenerowały i, i przez to wymarły, chociaż jeszcze pamiętam, że jak studiowałem na Wydziale Geologii, to jeden z wykładowców mówił coś takiego, ale to ewolucja tak nie działa niestety. Więc myślę, że to było obejmowanie tych nowych niż ekologicznych, być może związanych z jakimiś dolnymi partiami zbiornika właśnie z przejściem raczej na taki bardziej bentosowy tryb życia. No dobrze. To kończymy. Dziękuję państwu. Pięknie. Bardzo dużo u was dzisiaj było. Długie, długie spotkanie wyszło za tydzień moi drodzy. Porozmawiamy sobie o jednym z tematów, które przygotowałem już jakiś czas temu, czyli o wyspie karłowatych dinozaurów. Temat myślę się bardzo spodoba, też takie tematy tutaj geograficznie niedaleko nas, bo będą to powiedzmy takie, no trochę zdradzę, dinozaury i inne stwory z Transylwanii. Więc już teraz zachęcam gorąco. Będzie dużo ciekawych takich historycznych anegdotek z historii paleontologii i różnych takich unikatowych znalezisk. Więc widzimy się za tydzień. No i co? To tyle, moi drodzy. Do zobaczenia. Paleontologiczne pozdrowienia widzimy się za tydzień na środowych spotkaniach z dziejami Ziemi. Cześć!